2: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tratamiento de la fibrilación auricular explicado por la doctora Jessica Nanus y también vamos a ver eh, cómo abordarlo principalmente. Nos va a explicar un poquito del chat Basque 2 y algunas cosas importantes dentro de la fibrilación auricular. Espero les guste, les sea de ayuda y pues que lo escuchen bastante, que lo disfruten. Entonces, ¿cuál sería en este caso? Bueno, obviamente es, es muy amplio, ¿no? Pero, ¿cómo iniciaremos un tratamiento
3: para FA? Ok, lo primero que tendríamos que ver, que es un poco lo que platicábamos, es si el paciente está estable o inestable. Porque si el paciente está inestable, se pasa a otro algoritmo totalmente diferente. Ahora, ¿cuáles son los datos que nos hablan de inestabilidad? Si está hipotenso, es un dato de inestabilidad, pero a veces eso es muy obvio. Pero otros datos de, de inestabilidad pueden ser alteración mental aguda, o sea, que de repente esté el paciente bien y empiece con alteraciones del estado de alerta, algún dato de choque, aunque no sea la hipotensión, eh, molestias isquémicas torácicas, que el paciente tenga dolor precordial de tipo isquémico o datos de insuficiencia aguda, eh, de falla, perdón, datos de falla cardíaca aguda. Esto no po nos podría hablar de que el paciente está presentando una fibrilación auricular tan importante que no está logrando mantener presiones adecuadas y no está logrando perfundir el cuerpo. Y entonces lo que tenemos que hacer es cardiovertirlo. No hacemos nada más, no le tenemos que tomar el ecocardiograma, no le tenemos que tomar las enzimas, lo tenemos que cardiovertir, porque esa es una urgencia. Y si no cardiovertimos a ese paciente, probablemente fallezca. Entonces, yo recomiendo habitualmente, cuando estamos en este punto, o se recomienda habitualmente, cardiovertir eléctricamente. Entonces lo que tenemos que hacer es cardiovertir. Recuerden que es diferente cardiovertir que desfibrilar porque en, en la cardioversión estamos dando la descarga cuando empieza el complejo QRS y en la desfibrilación solo estamos descargando en algún momento de la, del ritmo cardíaco. Entonces hay que cardiovertir al paciente y las guías recomiendan de 120 a 200 Joules. Entonces si está inestable hemodinámicamente lo cardiovertimos. Punto. Primero lo cardiovertimos, porque si no el paciente no va a sobrevivir. Y la otra opción de, cardiover de cardiovertirlo sería eh, farmacológicamente. Habitualmente los medicamentos que eh, cardioverten farmacológicamente son la flecainamida, la miodarona y la propafenona. Es por eso también que tenemos que tener especial cuidado cuando los damos con control de frecuencia, que ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Entonces, primero, ¿estable o inestable hemodinámicamente? Inestable se cardiovierte. Si el paciente está estable, entonces seguimos a los siguientes puntos. Entonces vamos a ver en los pacientes que tienen estabilidad hemodinámica si queremos control de frecuencia, control de ritmo y prevención de embolismos. Entonces la diferencia entre control de ritmo y control de frecuencia a veces es un poco difícil de distinguir, pero cuando estamos hablando de control de ritmo quiere decir que queremos llevar al paciente a un ritmo sinusal. Y cuando estamos hablando de control de frecuencia solo queremos controlarle la frecuencia ventricular media. Y entonces el paciente va a estar en FA, pero no nos va a importar qué, o sea, qué ritmo tiene, sino nos va a importar qué frecuencia cardíaca tiene. Entonces, en control de ritmo y en control de frecuencia, podemos usar los antiarrítmicos. Realmente no me gustaría meterme mucho ahí, porque es un poco control, bueno, es muy largo, pero habitualmente eh, usamos los betabloqueadores los cancio-antagonistas, eh, los bloqueadores del canal de sodio. Que realmente son temas ya un poco más complejos, pero que igual está bien que sepan que existen, ¿no? Y que podemos controlarlo con eso. Como mencionábamos, si damos amiodarona, flecainamida y propafenona para controlar la frecuencia cardíaca, podemos cardiovertir al paciente, podemos regresarlo a un ritmo sinusal de una manera errónea o de una manera equivocada. Entonces hay que tener un poco de cuidado en ese aspecto. Entonces, los, los pacientes que vamos a tener un control de ritmo. Tenemos tres maneras de obtener este control de ritmo. La primera sería con medicamentos, que ya comentamos que serían amiodarona, flecainamida y propafenona, que son los principales. La otra manera sería una cardioversión eléctrica, pero para esto tendríamos que tener las condiciones que platicamos hace ratito. O que el paciente tenga un, ec un ecocardiograma transesofágico donde tenga, donde no se evidencien trombos o anticoagular al paciente durante tres semanas y que re después de regrese a la cardioversión. Y la otra manera, que es una manera muy efectiva, es la ablación de las venas pulmonares. Esto se hace mediante cateterismo, eh, se me, o sea, se ingresa a la válvula bueno al corazón, se llegan a las venas pulmonares y se hace una ablación eh, de los focos ectópicos. Y lo que hacen los cardiólogos es que ellos están viendo el trazo electrocardiográfico y tratan de ubicar en dónde están los focos ectópicos para quemarlos. Los, les hacen ablación. Esa es una manera muy efectiva de controlar el ritmo. Pero aproximadamente, sobre todo con la cardioversión eléctrica, la cardioversión mecánica, el 90% de estos pacientes regresan otra vez a la fibrilación auricular o recaen. Entonces también es importante que no digamos, ya lo cardiovertimos y entonces ya no hay que darle más seguimiento, ¿no? Hay que siempre estar vigilando a este tipo de pacientes. Y la última parte, que sería la prevención de embolismo, como comentamos, esta es la parte más importante porque esta es la que va a cambiar o la que nos va a ayudar a disminuir la incidencia de eh, eventos cerebrales vasculares. Esta es la parte donde nosotros apoyamos o ayudamos al paciente que no tenga un EBC. Entonces, como platicamos hace ratito, hay dos escalas muy importantes que nos vayan a ayudar a tomar la decisión si anticoagulamos o no al paciente. Y la primera sería la de chats 2 bas 2 Entonces, Sería la C, que es de falla cardíaca, la H, que es de hipertensión arterial, A, y la A tiene abajo un 2. Esto quiere decir que esto equivale por dos puntos. Y la primera A equivale a que el paciente tenga más de 75 años. Entonces, si tu paciente tiene más de 75 años, ahí van dos puntos. La D es de diabetes mellitus. La S, que también tiene un 2, es de EBC. Si tu paciente ya tuvo un evento previo de infarto cerebral vascular, entonces ya llevas otros dos puntos. Luego, la B, la V es de enfermedad vascular. La siguiente A es de edad que quiere decir que el paciente tenga entre 65 a 74 años, y esta solo equivale a un punto. La S, que quiere decir mujer, que es de sexo, y eh, también eh, la siguiente es que tengan alguna enfermedad cardiovascular. ¿okay? Entonces, aquí, como bien oyeron, hay una parte que es mujer. Solo por ser mujer, y me incluyo, tenemos un punto, y los hombres no tienen puntos por ser hombres. Entonces, ¿cómo saber a quién anticoagular? Las guías recomiendan que si tienes una mujer con más de un punto, la anticoagules. Y si tienes un hombre con más de dos puntos, no, perdón, si tienes una mujer con más de dos puntos o dos puntos, o sea, igual a dos puntos, la anticoagulas. Y si tienes un hombre con más de un punto o igual a un punto, también se debe de anticoagular este paciente. Porque eso es lo que nos habla del riesgo de trombosis. Ahora, la otra parte o la otra escala se llama Haslet. Esto nos ayuda a ver a qué pacientes. No vamos a anticoagular porque tienen un riesgo de sangrado muy elevado. Entonces, esos son los dos factores que debemos de considerar. ¿Qué tanto riesgo de hacer coágulos tiene el paciente? ¿Y qué tanto riesgo tiene de sangrar? Entonces, esta escala nos dice que si tiene hipertensión, alteración renal o hepática, si tiene sang o ha tenido sangrados en alguna otra época de la vida, un INR lábil, que esto habitualmente pasa en pacientes con antiguarfarínicos, que les das media tableta y tienen uno y le subes un poquito la, a tres cuartos y ya tienen cinco, ¿no? O sea, que tengan como mucha movilidad en este, este INR. Mayores de 65 años o que consuman alcohol o drogas. Y cuando tenemos un Hasblet más de tres, nos habla de que el paciente tiene riesgo de sangrar. Aquí es un poco a veces difícil porque nosotros como especialistas vemos muchos pacientes que tienen un Hasblet muy elevado y un chatbass muy elevado. Y entonces realmente a veces la, la, la decisión clínica es un poco difícil ¿no? realmente decidir si lo vas a anticoagular o no. Pero bueno, esas son las escalas que nos pueden ayudar y obviamente valorar clínicamente al paciente nos puede ayudar a decidir si lo vamos o no a anticoagular. ¿okay? Entonces, eso sería como en la parte de prevención de embolismo. Ahora, ¿se acuerdan que dijimos que en la parte de si era una fibrilación auricular valvular o no valvular nos iba a servir para el tratamiento? Es por la siguiente razón. Los pacientes que tienen una fibrilación auricular valvular siempre tienen que estar anticoagulados con antivitamínicos K, o sea, con warfarínicos. ¿Por qué? Porque no se ha visto que los nuevos anticoagulantes orales, que ahorita vamos a platicar un poquito de ellos, tengan efectividad o no se han hecho estudios tan grandes como para demostrar que estos medicamentos nos puedan ayudar en estos pacientes particularmente que tienen una fibrilación auricular donde tienen daño en la válvula. Y en cambio, los pacientes que tienen una fibrilación auricular no valvular Podemos anticoagularlos con los nuevos anticoagulantes orales, que realmente ya no los llaman nuevos porque ya llevan mucho tiempo en el mercado, pero bueno, con los anticoagulantes orales no warfarínicos. Y esto es la importancia de hacerle un ecocardiograma a nuestro paciente, porque si nosotros no tenemos un ecocardiograma y lo queremos anticoagular con un eh, nuevo anticoagulante o con estos anticoagulantes que no son warfarínicos, entonces no vamos a estar anticoagulándolo o no le vamos a estar protegiendo el riesgo de infarto cerebral.
2: Entonces, Doctora, disculpe, ¿por qué los anticoagulantes orales o los nuevos anticoagulantes orales que ya no son nuevos, ¿por qué, ¿por qué no estarían indicados en esa, en, en la cuestión que nos acaba de mencionar?
3: Ok, eh, como te mencionaba, los anticoagulantes nuevos o los anticoagulantes que no son warfarínicos no se pueden utilizar en las fibrilaciones auriculares no valvulares, ya que eh, valvulares porque no se ha visto o no se han visto en estudios que tengan la misma efectividad que los medicamentos warfarínicos. Ahora, la pregunta es por qué, si existían los warfarínicos, eh, existieron estos nuevos anticoagulantes, ¿no? ¿Cuál fue el, la, el propósito de inventarlos? Y realmente es que la warfarina o los antiguarfarínicos tienen muchos problemas. Primero tenemos que mantener o monitorizar al paciente con INRs. Y más o menos lo que estamos nosotros buscando es que tengan INRs entre 2 un, a 3 aproximadamente y pacientes que tienen una válvula protésica mecánica entre 2.5 a 3.5 sin embargo los pacientes es muy difícil que se estén llevando el control de estarse tomando cada tercer día unos eh, unos I el INR o es muy difícil que tienen interacción con demasiados medicamentos los warfarínicos tienen interacción con los aines, tienen interacción con, con la espinaca con muchos de este tipo de cosas entonces es muy difícil para los pacientes llevar un control adecuado, un control exis, eh, eh, estricto, por lo cual se idearon estos nuevos anticoagulantes orales que realmente no se necesitan monitorizar, son dosis estándares y es un poco más fácil para el paciente llevar, un poco su, llevar su control. Entonces, eh, nada más me gustaría mencionar cuáles son los tipos en general, porque creo que eso sí es algo que nosotros ya vemos muy comúnmente y que es muy usado, que serían hay, hay dos grandes eh, grupos, el primero sería los inhibidores de la de los 10 activados Y la manera más fácil de recordarlo es que tienen una X Entonces todos los medicamentos anticoagulantes de este tipo Tienen una X en su nombre Que serían Rivaroxaban, Apixaban y Edoxaban Todos tienen X, es una manera fácil de recordarlo Y el otro sería Davigatran Este funciona como inhibidor, inhibidor de trombina activada Entonces este inhibe al 2A eh, Y eso inhibe la coagulación
2: muy bien, doctora, pues eh, algo más en lo que le gustaría ahondar o algo con lo que quiera concluir en cuanto a este tema de fibrilación auricular que nos
3: acaba de explicar. Pues bueno, o sea, concluir en que hay que sospecharlo, ¿no? O sea, si nosotros no sospechamos alguna enfermedad, nunca la vamos a encontrar, ¿no? Ojos que no, bueno, cerebro que no sabe, ojos que no ven. Entonces, siempre sospecharlo, eh, buscarlo en pacientes que tienen estos eh, factores de riesgo y pensar en que esto es algo que nosotros ya vamos a estar viendo muy comúnmente. Como lo mencionaba al principio, creo que durante mi carrera no fue un tema de demasiada importancia o de demasiado estudio, pero creo que ha tomado fuerza y creo que es algo que ustedes ya o las futuras generaciones, y eso que no son tantos años de diferencia, van a tener que estar conscientes y van a tener que estar eh, familiarizados ¿no? con esta arritmia.
2: Ok, muy bien, muchísimas gracias. Eh, la doctora Jessica Nanus, ¿cómo la pueden encontrar en alguna red social, doctora?
3: Claro, me pueden seguir en mi Instagram como doctora Jessica es con J, una S y C eh, N R. Entonces sería eh, doctora.j E S I C A N -R.
2: Ok, muy bien, yo de todos modos la etiqueto, no se preocupe. Muchas no, gracias bueno. por la invitación, por la explicación eh, tan concisa, tan, tan sólida del tema y eh, pues muchas gracias gracias. Este invitado, donde quiera.
3: gracias espero que les sirva mucho que les vaya muy bien en el, en el ENARM y que seamos futuros colegas primero Dios
2: gracias por habernos escuchado que sigan teniendo una excelente tarde y sigan estudiando cuídense mucho y esperen las próximas entrevistas con los especialistas